0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博汉，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。今天要跟大家聊一部电影啊，是我上个礼拜才去看过，看完以后很喜欢，它是台湾第一部以深度人文观点来保存铁道文化的纪录片，萧菊珍导演的作品。那是导演花了将近六年的时间啊，用蹲点的方式，跟着第一线的铁路人员一起开火车、抢修铁路，来记录呢在电气化之前的南回铁路。看完这部电影哦、啊，就立刻有两个反应：第一个，我真的好想赶快去坐火车，好想去搭南回。可是呢，电气化之前那样子的风光，那样子的山跟海跟铁道已经没有了，只有在纪录片里面。然后我做的第二件事，就是赶快联络电影公司，说能不能帮我安排邀请萧局正导演来现场跟我们大家聊一聊纪录片的创作幕后，以及《南方寂寞铁道》这部作品。欢迎导演
1: 。嗨，冯老师你好，各位听众大家好。
0: 可不可以请导演先跟大家介绍一下这部纪录片
1: ？这个纪录片《南方寂寞铁道》是我在2017年的时候启动的计划。那在那个时候，其实想法很单纯，就很想要拍铁道的故事。那个时候我家人都住花莲嘛，那我大概每个礼拜都得要往返台北花莲，所以就是一直都坐火车，这样不断地在北回线上跑。那那个时候对火车有。很多的观察，火车的车厢内、月台上、火车站，甚至包含车窗外的景观。那我都想说，哎、欸，台湾好像少了一种视角，就是从火车来看台湾。我觉得那個会很有趣。那尤其我非常喜欢的导演侯孝贤，他在他的很多的作品电影里面，其实。都有这种火车突然就穿梭过，或者是以火车为一个空间或场景，然后来跟你讲他的电影故事。那所以我觉得火车其实是一个很棒的载体，或者是一个移动的空间。然后它就这样可以绕着台湾一圈，然后甚至还有糖铁、林铁、矿铁啊这些到处穿梭在台湾的社会里面。所以那时候就觉得，如果我可以拍一个从铁道故事，然后来阅读台湾，一定很好。可是。这是一个很庞大的计划，要从哪里开始？哎、火车这样子跑那么长的路线，那那时候准备在想筹拍，然后也在找一个好的切入点的时候，那时候就有铁道的朋友就跟我说：“导演，你这时候别想了，不要再想很多地方了，你这时候就一个地方要去，就是赶快去南汇。”我就问他们为什么，那他们大家就跟我提到，因为南汇电器化要开始了，那。接下来的几年，很多的地景，很多的铁道的月台，很多的这些轨道周边的景色，全部都会改变。是,
0: 是那些电线杆都装上去了？呃
1: ，会立非常多的电线杆，然后那个火车上面全部就满满的电车线嘛。那再来有一些的月台，那它也因为阴影之后电车要通过，反正就是整个月台也都全部改变。所以，如果现在有朋友去看了南方寂寞铁道的时候，你再去做一趟南回。就像冯老师想赶快再去做一趟，<对>你会发现，哎，跟电影里面有一些东西都不一样了。所以我们抢在它改变前，然后赶快留下了这段影像。这样哇，
0: 那真的是非常的珍贵
1: 。现在想起来就觉得还好，那时候自己够冲动、够勇敢。<笑>只要稍微迟疑一下下，或者是稍微不够坚持的话，其实过了就没了
0: 。对，有些东西真的失去了，就再也抓不回来。对。对那为什么片名要叫做《南方寂墨铁道》？为什么用“寂墨这两个字来形容
1: ？其实，如果大家平常日好平常日有去搭过南回，你就会发现那个地方其实它乘客不多，因为。以台湾整个的人口分布来说，在台东、屏东本来就是人口会比较少，或南部或是东部，那所以那段路它很多时候乘坐的旅客是比较少，相较于西部常常大家都是挤得满满的。那另外一方面，也因为它的聚落少，所以相对它保留了很原始的地景，比方大山海，然后那个周边整个的景色。没有开发，不会像西部的满满都是什么电线杆啊、建筑物啦、啊、大楼。我觉得那个很美，所以当火车它就这么幽静地穿梭在这些群山之间的时候，我觉得它有一种非常微妙的，很适合独处。我每次在坐那里， <Okay. S 1> 那当然还有另外一件事情，是我整个在拍摄过程中，我发现有太多在南回的故事是被遗忘的，那种被遗忘，它会带给你一种很特别的沧桑感。那所以，我每次在拍摄那里的故事，跟在记录那边故事的时候，我觉得寂寞感是我在那个氛围下面自然而然会产生的。可是拍了之后，跟认识了那里的故事之后，像冯老师看了那里面，诶纪录片很温暖，不会寂寞，<對>但是寂寞感是第一的。但是透过这些人，他们跟我分享的故事。我又觉得它很温暖，所以有非常多看过这部片的观众的回馈都说它是一部很温暖又很寂寞的电影。对
0: ，所以我很喜欢这部电影的文案，叫做“一个人的孤单，一群人的不寂寞”。我
1: 写的。哦，这是我的心情，就是完全
0: 呈,<在>呈现了我们看电影所感受到的那个氛围。是哈，有对对对。<笑>
1: 就是我很真实，因为那时候他们宣传，他们开始说要做海报，然后他们就问说导演要不要有一个 slogan 这样子，然后我就想了很久，然后我就写下了这两句话。那我觉得也是我的心境，就是刚刚说的，在拍摄过程中，在寻找资源，在面对那个山海间的孤独，你就会有那种寂寞感油然而生。可是当你跟那么多人相遇，在这个地方看到那么多人的故事，然后好像唤起更多台湾人的天。铁道记忆的时候，你又觉得一点都不寂寞，好温暖哦
0: 。对，其实我看的时候就在想说，如果时光可以倒流的话，南回应该不会寂寞。<笑>大家看完都想要过去，就是为了观光，<笑>为了拍照，为了取景。嗯，对。那其实我很好奇，因为以铁道为主题，这个题材内容是非常非常庞大的，嗯，就千丝万缕。那导演是怎么决定说要从哪里开始，从哪个角度切入？去讲这个故事，或去收集素材
1: 。其实很多人很好奇，因为我在里面拍了开火车的人、维护铁道的人、新建铁路的人、坐火车的人，还有拍火车的人，所以其实人物非常多，故事线那就真的很像一个时光列车。经过每一个人的生命那样，那可是刚开始拍的时候，其实真的很单纯，想赶快先抢时间，跟时间赛跑，把那些即将改变的、即将消失的，赶快先拍下来。可是因为南回很长嘛，那总共九十八公里多，它不像我拍一个人的。生命，比方说，假设方老师我现在拍你啊，那可能就在你的学校录音间，你的生活，说不定就在台北生活圈。<对>可是，当我今天拍的是一段铁路，它可能就有将近一百公里，一百公里就铁道来说不长，可是就拍摄来说，这个距离是很长的。那我要怎么去说这边的故事？所以早期一开始，我曾经想说，我可不可以透过司机员的视角？因为司机员就要一直在这个铁路上来来回回嘛，那是不是可以从司机员的视角？可是后来，当我认识的人越多，收集到的资料越多，拍的人，因为我们的田野跟我们的蹲点，其实接触的人越来越多之后，就发现哦，它不只是铁道员的故事，它甚至还可以延伸出去，变成是南回的历史，甚至拉到最大，它甚至是唤起一种我们大家。对铁道的共同记忆的部分，所以就慢慢把这些串起来。那我在整理这些故事的时候，在后置当然很痛苦，拍太多，但是在痛苦，我觉得就像你要写故事嘛，要梳理一段历史，你还是要有一个观点。那我后来就选择，它就是真的很像一个旅程。比方说，生命也是一段旅程啊。然后我们去旅行，或者是我们在拍片过程，也像是我们跑进了别人生命中，也是一段旅程。所以我就用这种心情来梳理我在拍摄过程中收集到的这些素材
0: 。可是，在这过程中，你遇到的人是怎么找到的？当然，大家一开始找好问题。<笑>找这个火车司机是最容易理解的，可是背后还有很多不同的人物。
1: 其实火车司机也不容易。我刚开始拍这部片的时候，其实一开始也遇到很多的挑战啊。那不知道大家能不能去想象，就是我现在片子里面拍摄的人物，没有一个是官方推荐，没有一个是台铁推荐，没有一个是。谁准备好什么资料，然后让我去找他们拍，或者是我都先找到这群人，我才决定要拍，都没有。就像刚刚我们前面讲的，就是那时候他们跟我说，赶快，那个电线杆就要立起来，已经开始打桩了，有些东西开始拆了，我们就奋不顾身，就立刻冲去就拍。那拍的过程中，就会开始认识一些人，然后再慢慢把线拉起来，慢慢去找一些人去拜访一些人。我们完全都是自己寻找故事，自己寻找角色。所以你里面看到的这些司机员，包含看到有人带我们去拍火车，他那个就是我拿着台东地图，我就在台东的机务段，就是司机员的休息室，然后到处问人家：“请问我要拍这个画面，我要去哪里拍？”因为我们在网络上或分享上面看到，哇，他们都可以把南回拍到又有海又有火车过，可是我地图一摊开来看，明明那里都没有路，他们到底从哪里拍这个角度？我就只好拿着那个跟人家一直问，然后这时候就有一个司机员很酷从我后面走过来，你们要拍这个？我说哦，对啊，对啊，我说你知道从哪里拍到这个角度吗？他说哦，那我可以带你们去拍，然后我就啊，好高兴，那时候我连他是谁都不知道，然后结果后来他马上就问我了几个问题。你有开三刀吗？说啊，<笑>你有四轮传动吗？哦，<笑> oh. 你会不会怕蛇？哦、oh <笑>， o h m 你你就这样，然后我就突然间，可是你那时候就是为了想要拍到这些画面，就说 OK，no、okay, problem， <笑>都可以，都可以，我们都可以配合，都可以弄到，然后就这样跟着去，然后,後才发现说哇，这些铁道摄影，这些铁道迷真不容易，就是我们为了跟上他们的拍摄的脚步。哇，那个真的是一个考验，脚程要练，然后器材或拍摄的方式都要改变，不然会跟不上。那你们有遇到蛇吗？远远的有，哦、<笑>但是过程真的很辛苦。你看我爬过蒙阿伯，就是人家的那种坟墓，爬过高架铁桥，爬过垃圾堆，然后拉过绳索，哇，才发现那些很美的画面，为什么？地图上那些点都没有公路，其实我真的也佩服这些铁道摄影的人。<笑>而且
0: 我觉得这些美的画面是需要在大荧幕看，真的，<对>大家<的>一定
1: 要去电影院看
0: 。<笑>那请问这种翻山越岭，然后去找景、去拜访的人物，就是你所谓的蹲点吗
1: ？也不止啊，其实要拍到那个，可是拍完其实很多人就走嘛。你看，像现在很多大家追求快速，或者是追求比较效率，大家就是拍完就走。可是我反而喜欢的是，在这个背后的东西。比方，他们带我去拍到那个很棒的点之后，我好奇的是，这些人你们为什么要那么辛苦的来拍这些？那你们来拍这些画面，对你们来讲那个意义是什么？那我反而就会从这里头开始跟他们聊背后的故事，然后才发现知道哦，每个人好多故事。那我第一个认识的铁道员就是一个很资深的。老的公务段副段长，那他就会跟我说，当时他爸爸也是查道员， <Okay. S 1> 就是巡道员。然后他爸爸为了以前搬铁轨是人工搬哦，那个是重钢 <Wow. S 1> 那不得了，他爸爸整个脊椎是弯的，身体是歪的。然后他就跟我讲，爸爸多辛苦。然后正当我想问他说，那你爸爸那么辛苦，你怎么还要做这一行？他就自己跳到下一句话说，哎、欸，小岛，我最近哈，我觉得我心愿意了。我说为什么？因为我儿子也进来。公务段，然后我就整个有点错乱，对，而且我很错乱，就说你刚刚跟我讲你爸爸很辛苦，然后你现在跟我说你儿子竟然很骄傲，你知道对我来说，我就会一大堆的好奇是，是你为什么要做这些事？那我觉得好奇心跟同理心其实就纪录片创作来讲是重要的，就是我就会一直不被说服，我就会很好奇，就说所以为什么你还要再做？那你为什么一定要坚持这件事情？或这件事情对你们来说是什么意义？我就会慢慢跟他们聊，然后慢慢进到他们的生活里面，然后他们又会再带我去认识其他的人。所以那个蹲点并不是说我到了当地去拍到一个在地的画面就结束，其实很多时候它是一个起点，然后我就开始去。认识更多在地的人，每一次去可能就多认识几个，一次去就多认识几个。所以后来为什么除了这部纪录片之外，我还有出了一本同名的电影书？那在那个幕后的电影书里面，也叫《南方寂墨铁道》，然后多了一句话叫“我们在时光列车上相遇”。那在那里就收录了一些我放不进来纪录片里面的故事，跟这部纪录片到底是怎么拍摄完成的。当然有一些幕后的，我想就跟大家可以分享。
0: 可是，当你试着要挖一些更深的问题，他们就会分享吗？不会，那是要怎么样跟他们交朋友？时间，时间哇
1: ！就像彭老师，像可能我们这些都是常会分享的，所以我们可以在短短的这个可能一小时的时间里头，<对>那我就跟你讲。可是，如果还要再更深、更深、更深，那可能要更大的一种，就像朋友之间的信任。所以，我不知道你有没有这种感觉。我最近。跟很多人聊，我最近一直收到一种同样的问题，就是好多人都会问我说：“导演，为什么你片子里面的这些人都好自然，又都好会讲话，然后都不像一般那种媒体访问？”<笑>我就想，他们说你是怎么做到？然后我就是想，哎，这什么问题？好，但我也想一想，就说哦，我用时间量啊，就像你在。酿酒、酿醋啊，你如果快速，你就丢个酒曲，丢个醋酸菌，那很快速就可以生产很大量。可是我是用时间慢慢酿，慢慢酿，所以他们都很信任我。而且大家可能很难想象，片子里面的我刚说那些文史资料，包含那些老影片、老的工程大图，其实全部都是他们提供给我的。但是当时我开始要拍他们的时候，其实很多人都觉得很困惑，因为你看一个导演又不是台铁委托，然后这个地方被遗忘了二三十年，也从来没人想报道过，然后这个人是谁？然后其实很多刚接触他们的时候，他们也都是会隔一层<笑>肛门<笑>来跟我互动，可是到最后发现，哎。两个礼拜后，三个礼拜后，这个导演怎么又来又来？然后在重大的铁道工程上面，我竟然会跟他们一起熬夜，陪着他们记录他们到清晨五点多，大家赶快收工。我拍我是很认真，我就跟着他们全程走。然那他们试车，我就申请，然后就跟着他们这样试。然后他们就会发现这群人很怪，是很玩真的，所以他们就会自己反而会靠近过来说：“你还想认识什么吗？我认识谁哦？啊，那我手上有什么？你想看吗？”对，然后那时候就慢慢的，就是另外一种局面了，反而是他们会主动把这些线拉给我
0: 。但像你一开始的时候就跟他们说，你是要来拍纪录片吗？是是
1: 是，是是<对>但他们都会很好奇，是谁叫你来拍的？因为我们现在这个社会就是这样嘛，你如果没有对自己有好处，你为什么要做这件事？那甚至有些人就问我说：“是不是台铁委托你？”我说：“没有、欸。”我说：“我在首映那一天，我有开玩笑，我有讲，我说我拍这部片到现在，我没有用过台铁一张公关票，我没有吃过一颗免费台铁便当。其实我们都是独立的做，可是我很想修正一种态度，就是我觉得铁道文化跟台湾人的共同铁道记忆是属于你我他的。”它不是台铁的，台铁它是这个火车的管理，所以它不是台铁。我一直觉得我拍的是大家的共同记忆，我拍的是这些前线的这些守护铁道的人，跟大家一起留下铁道记忆的人。我不是在帮台铁，所以有些人可能像我们在早期募资的时候也很辛苦，因为大家都会很直觉说你要拍这种题材，你去找交通部。可是我反而会有一种界限，就是。正因为我们现在拍这个题材，我要保有一个可以更独立的观点，所以其实我们没有找交通部。那我唯一只有拜托交通部一件事，就是开放绿灯让我们拍， <Okay. S 2> 因为那个是公共运输很重要的那个嘛。其实平常也不开放给人拍，那我就跟他们拜托一件事，就是你开放让我拍。对，这个倒是花了很多时间沟通。
0: 嗯、但我觉得那个铁道记忆是很有魅力的一件事情。嗯，我没有做过南回，可是我看这部电影，我就回想起我小学的时候坐那个北淡线
1: 。哦，好多人想起这件事
0: 。对，<笑>因为我们住台北，嗯、然后现在已经不存在了。但是从市区搭火车，然后去淡水、嗯、看日落
1: 。哦，我是高雄的小孩，但是我从这半个月来开始试片、首映，再到正式上映，好多人跟我谈起淡水线。好多北部的朋友跟我谈起淡水线，您知道吗？就是我在这个放映过程里面，我觉得让我很温暖的一件事，不是大家来跟我说：“哎、欸，导演你拍的很好、欸，哎，你这个部分很感动、欸，哎，啊，我很喜欢。”这当然听了也蛮开心的，但是最让我感动是他们讲完之后就来了。他们就开始讲自己的故事。导演，你让我想起我小时候跟奶奶一起搭火车；你让我想起啊，我以前都搭淡水线上课；你让我想起以前我怎么怎么怎么。他们就会开始跟我分享这些故事，然后我听了就很开心，因为。一定是我触动到他心底里面的某一块东西，所以他自己的故事出来，他不是只是回馈他在电影里面看到导演给他的东西，而是他把他自己的东西也呼唤出来了跟我分享。所以我每次在分享会后啊，有些观众的回馈开始就讲他的故事的时候，我好开心哦，我就觉得很棒。
0: <笑>对，对你刚才提到说他们很多人会跟你分享，对。他们收藏的那个票根， oh, <笑>还有我印象最深刻的是，他是工程师嘛，他就是废弃的那个车厢拆下来以零件，对件他做成
1: 那个像装置艺术一样，對,对对对。那收集
0: 到这么多素材，我的下一个问题就很好奇了：剪接的时候不会天人交战吗？会啊、就是、会
1: 啊，好痛苦啊，<笑><笑>痛苦昏了。就是我们剪了八九个月啊，<哇>然后剪完之后还是一直在修片。我们六月上映嘛，我修到今年五月初，哎，五月初五月中，哎，大概很难想象，我已经有 N 种版本，然后甚至我们在二三月的时候募资嘛，我有做群众募资，因为后来我们在缺口太大了。那在群募的时候，甚至有人都说他手上有收藏了南回，他爸爸是摄影师，他手上有南回画面。OK， 我一看到那些画面，我立刻又再改一版，就是<笑>所以这整个后置阶段，我想也是。超过一年，可是你就没办法。我觉得每一部纪录片，你很用心拍，你素材很多，这是必经的苦难。
0: <笑>那最后是用什么样的方式来做筛选，或是用怎样的主轴把它串起来
1: ？嗯、呃，就我刚前头分享，我觉得旅程，其实很多时候我也觉得生命真的很像一个旅程。然后我自己喜欢的一种创作态度是。我觉得我们带着摄影机，也像走进别人的生命旅程去。我们就是跟他教会这短短的瞬间，但是因为他们可能信任我们，他在这短短的瞬间里面，他会把他自己很珍贵的、很淬炼出来的、很精彩的部分，愿意跟我分享。那我们就带着这些东西去累积我们的素材。所以，我一直觉得，好像在南回线，从一开始是看见南回线要改变，看见南回线的大山大海。然后再来看见铁道员，然后接下来看见在铁道周边生活的人，然后最后看见那些一直在追火车的人，他们到底在追什么？然后,后来，我觉得这些追到最后，其实都在追我们心里头的那份记忆啊！你看那些追火车的人，他们想的是跟他奶奶、外婆的那种一起在看火车的记忆，然后想念妈妈的记忆，然后那些想当司机员的，他是。小时候对爸爸的崇拜，然后甚至还有那种就是以前小时候都是阿妈带着他在铁道旁边生活的记忆，你会发现，在这个过程里面打动我的都是每个人的这些生命故事。所以我拍的这部片也让有一些铁道迷看了很惊讶，他们说他们以为我跟他们一样就是拍火车，<笑>对，他们看了之后才想说。哇，小岛原来也是拍这种的，<笑>那我就会笑说哦，所以你拍的是人，对我拍的是人，我关注的是人，对，但是我也很谢谢他们补充了我很多知识，他们会的我都不会，有些铁道迷实在太强了，他们看到一台车来，他们就告诉你这是哪一个型号，哪一年进台湾，哪一年怎么样，我到现在还是不行，<笑>对。其实我在看
0: 的时候，我心里面一直冒出来，我觉得它的结构有点像变奏曲。<音>对，就是一个又一个的小故事，谢谢然后往前推进。大家似乎有一个共同的主轴，可是彼此又不太一样。然后在这个过程当中，有一件事情让我印象很深刻，就是陈明章老师的表演。Oh, 对
1: ，对我很喜欢。
0: <笑>对，然后特别是我去看的那场首映会，我就赫然发现坐我前面的就是陈明章老师。那时候就觉得是更加神奇的感觉。嗯哼、mm。Hmm. 那我想请导演聊一聊，你是怎么样来找到陈明章？来做配乐，然后怎么沟通音乐的部分
1: ？我整部片的拍摄都好艰难呢、啊，音乐是我最顺利的一环。<笑>我一直在好多分享里面都在讲，因为陈明章跟我是第二次合作，所以我在一九九九年的时候，我就《红叶传奇》那部拿到金马奖的纪录片，其实就是跟陈明章合作的。所以这一次为什么找他呢？为什么不找他？因为关于火车最经典的电影，你大概不会漏掉《恋恋风尘》。好，那陈明章的配乐太精彩。那另外关于在地的声音，在地的这种用音乐来书写在地的台湾的故事，你也不会漏掉陈明章。所以找他是我觉得蛮不二人选。那另外一个部分是跟他沟通的时候也简单的不得了，我就跟他讲故事讲一讲。我我下面紧哦，我没什么钱哦，然后我可能会要募资，所以我尽量这样。但是这是难回的故事，我大概拍了什么什么，我就口头这样讲讲完，然后就说没问题，他接，啊有多少钱给他多少，或之后再补。然后结果他就说他感觉他有旋律了，我说哦、啊、太好。然后后来等到我第一稿初检检完之后，我也邀请他来看，然后看完之后他就大概几天后吧。他就突然，他的太太就打电话跟我说：“陈老师做好了。”然后我就吓了一跳，说：“做好了？”他说：“对，主题曲做好了。”所以是就看初剪再作曲。对他就录了一个 demo 给我。哦，听吓死我了！我讲说：“哦，陈老师说他有感觉。”他就一个晚上，那个旋律、那个音乐就出来了。他如果没感觉，他说我做半年也不一定做得出来。但南回对他来讲是有很深刻的记忆的地方，对他也是有故事的地方，所以他很快就把这个音乐做出来。那音乐做出来之后，我记得我到录音室去听这首歌的时候，我觉得很丰富，尤其在里面有两个乐器声音，我觉得好美哦。然后我就跟陈老师说。你把那两个声音的音轨帮我抽出来，给我独立的音轨。那那个就是听众朋友，如果接下来到电影院去看，你们一定要进电影院看。我拜托你们一定要電影院。我到现在都
0: 还记得其中的那个横笛的，
1: <笑>那个叫阿美迪，阿美迪太美了。陈明章其实一开始把那个阿美迪的声音是做在那个主题曲的，啊、他就是有非常多不同乐器的伴奏里面。那那个阿美迪的声音是被我抽出来的，我就跟那个录音师说：“你把那一条声音单一条，你不要给我 mix 的，你给我抽出单的一条。”那还有另外一个吉他的声音跟一个大广弦的声音，我那时候抽了这三条声音出来，然后其他就是 mix 在一起。大广弦是用屏东的大椰子，然后做的很像
0: ，是用树干还是用椰子壳做的？还是
1: 树干，它是胖胖的那个。對,对对，那我觉得声音很好听。然后阿美迪的声音好美，嗯、其实这个声音再搭上那个火车，哎、欸。拜托大家一定要去电影院看，<笑>而且如果有机会的话，我觉得我在大的银幕看真的很，是吧？对，而且它很
0: 可以诠释那种孤单又不寂寞的感觉。<笑>对
1: ，我觉得它有点淡淡苍凉感，但是那个沧桑感里头有一种温暖。我非常非常的喜欢，因为我把它这样抽出来，然后陈明章大也觉得遇到知音人，哈哈，他就很开心。所以我们这次的合作真的是拍摄过程、跟募资和寻求资源的过程，那真的是坎坷。可是音乐这一块是我觉得里面很顺利、很快乐的。然后<笑>非常非常美好的一段。嗯，你刚讲
0: 到说拍这片非常的困难，除了那个资金或者是要拿开山刀去爬山之外，嗯、还有一些什么挑战
1: ？拍火车啊，嗯、就像我刚,刚说，假设我现在拍你的生活，那不管你上课或你现在录音，你知道大部分的人都还是静态生活片。对，你要拍一个这么大的火车，而且它在移动，你说你拍蓝皮车，蓝皮车不是老车吗？跑比较慢。他怎么跑的比较慢？他也比你两只脚要跑得快啊！你怎么追他？而且南回铁路，他一拐进中央山脉南段的那一段路，从仿山大概再到大武出来的中间那么长一段，他跟公路没有在一起、欸，哎，公路在他南边很多、欸，哎，所以他在那段。他基本上是他自己就在山里头群山间穿梭，然后偶尔在溪谷上面就露出来高架这样。那
0: 要怎么拍？空拍机吗？还是搭飞机？我们
1: 后来出空拍啊，而且空拍也试了好多次才成功。然后还有就是我们有些人就是在车上拍，然后有些人就是得跟着铁道迷爬山，是在定点拍。那我很多时候我是在车头，从司机员的视角拍，所以我们经常有时候为了一趟下去，我们人很多，然后有管天上飞的，然后有跟着去爬山，然后去找到好的定点，然后特别就拍那个火车在群山间划过。那也有人就是在车厢里头拍。然后也有像我，就经常是在那个火车头拍，所以其实你会看到画面非常丰富。那是我们真的花了好大的力气。
0: 我很好奇，因为如果是从外面拍火车，是不是时间要算得很准？是的，因为你错过了，它有没有
1: 。哎，你真的是太看见我们的辛苦了。因为你要想看，比方说，我觉得像中间有一段，我很喜欢那个陇西站，我觉得我真的超孤单到一种，那种好像可以炸出汁来的那种。我们有一次的拍摄，因为我每次去有时候就会设定一些小小的拍摄主题，比方这次去我想拍车站，嗯、那我就会大家分工，比方我守陇溪，然后我的一个助理可能守太马里，然后我的另外一个摄影师我请他去守大武站，就我们一个人守一个站。哇！
0: 你们这样子一次出动十来个人，十来个人
1: ，对，然后大家就一个默契，晚上请大家各自回到民宿，然后每个人就带着自己的器材，一到两个人一组，大家就散出去了。那散出去，像我自己就一个人守龙溪站整整一个下午，就两个三个人下车上车，然后整个站就一个站务员，一只黑狗跟我，然后那个站务员很好玩，一开始看到我就觉得很怪，因为平常不会有外人到那里，他一开始很防备我，你要干什么？嗯，我说我来拍，拍什么？我说拍火车，最后没有人上下车，你在这里拍车，他就觉得我很怪，担心可能我是什么怪客这样。后来发现，我就真的很乖乖在月台，在售票口那边，只要有火车快到，我就看时刻表，然后我就把机器架起来。那甚至因为有一些自强号是不停这个地方的，所以时刻表会看不到，我只能远远听声音，好像火车快来，我就会赶快把机器架起来，或者是看那个站务员走出来，因为火车就算不停，他们还是要站出来要确认它顺利通过嘛。那后来大概看了我在一个多小时，发现我很认真。然后第二个小时的时候，他就一直在观察我。到后来大概真的快两个小时了吧，他竟然就跑出来跟我说：“我现在要泡茶，你要不要喝一杯？”<笑>所以我就说我真的是用时间酿的。然后到最后他就坐下来跟我聊好多，但是他不愿意入境，所以我后来我还拍了黑狗，拍了轨道，拍了各种车，然后就跨过那个月台，但是月台上就是空空的，一个人都没有，就拍了很多。但是我一个下午五个小时酿出来的。哇！ Wow. 对，所以你说怎么去拍到这种味道，跟怎么去捕捉那种氛围，我们真的花了很大的力气
0: 。五个小时的话，是火车有多少个班次
1: ？哎，我现在已经真的记不得了。或者
0: 我反过来问好了，就是一次可以拍成功吗？还是说要
1: ……哎，其实我们也会有拍失败的时候，真的会啦。嗯、就像刚刚老师你说的，就是。一台火车要过，它速度很快。对，你有时候镜头摆好了，但是你一个闪神没注意到，你发现它的时候，它已经快逼近你了。你那时候开机，你这个镜头就已经坏掉了。还有时候就是对焦也会对不准，因为它有时候它速度很快，你就跟不上。其实也会有这种
0: 失误。哎，我看那个空拍的场景也很震撼，<是>然后空拍机也在飞。然后火车也在往前。
1: 对对，那个是我们试过很多次。其实一开始都我们有太多失败的经验了，因为一开始你会抓不住火车的速度，就是你也不能飞太快，然后你飞太慢，你让火车一下过，你后面会不漂亮。所以最好就是跟它几乎是同步，或再稍比它慢慢一点，然后就看着它走。那那个部分我们尝试了很多次，然后甚至还有那种就是，比方他有很多，因为他在群山间穿梭，所以他有时候。你抓不住它什么时候会从山洞里头跑出来，<笑>那有时候你没抓好，你开机的时候它已经跑出来了，你那一刻就废掉，然后你要等到下一个班次来，有时候就不是你期待中要拍的那一列火车，那或者是说，哎，那个光已经改变了，所以我们的失败镜头也很多，所以很辛苦的，有时候你在那边等了两三个小时，也会就拍坏掉了，是不是也要
0: 等天气？
1: 都要等天呐、啊，因为你要拍大山大海的这种大景，嗯、其实天气也很重要。那甚至我们到最后，因为拍到最后一两年，跟很多司机员都熟了，所以有时候会请他们帮忙。比方说，哦、呃，我们要拍蓝皮车，然后那一列那一天刚好是全蓝编组，就是蓝色的车头、蓝色车厢，那我们觉得很特别。那那一刻就特别出空拍去拍，然后一定不能失误，因为我们只在一个定点等嘛。所以如果那个车出来，如果你没跟到，你的那一趟就失败掉了。然后我们就会开始去打，哎、欸，那一天那一趟是谁开的？啊，看是不是认识的司机员，不认识的也拜托，哎、欸，你跟他讲一下，他出那个第几个隧道前，嗯，拜托他鸣笛。OK。<笑>小小偷吃步、嗯、啊！那因为火车有时候他们在行进间会鸣笛，就是他们要确保有时候在弯道前就跟我们开山路一样，有时候你会鸣笛，确保前面不会有，因为有些铁迷也会跑去拍啊，你就要确保他们不要乱闯入。那有一些如果司机员开一开，发现前面有些鸟或有些什么，他们有时候会鸣笛一下哈、啊，所以这个并没有违反规定。那我们只是说。你到那裡快出隧道，拜托你鸣笛，因为他在隧道里有时候很安静的地方，你会听得到风声变了，就是好像有什么东西靠近。但是如果没有的地方，你突然之间火车冲出来，你再按快门都来不及，所以那个时候也会很好玩，就是请他帮我们小小作弊一下。然后我们只要听到鸣笛，然后有时候。同一个定点，我们会有不同位置，可能就两三组人，你才能拍到不同镜头嘛。大家就会开始喊火车来了，然后全部人就开机。哇，我、哦、那个真的跟作战一样
0: ，后<笑>背压力很大，
1: 很大很大。嗯、然后拍完之后，我是导演嘛，然后大家就会开始传讯息，说冰狗拍到没问题。那也会有人传说啊，导演对不起，你就知道就说他拍坏了，然后你就跟他说啊，没关系，没关系，这样。<笑>很难呐、啊，很难。
0: 嗯，其实从铁道出发，我还有一个问题，嗯、就是导演过去的作品，像是有两部拿过金马奖，就、嗯、是《红叶传奇》是记录红叶少棒队，对、嗯，还有《银簪子》是关于外省老兵的相处。嗯
1: 、爸爸，爸爸。嗯、所
0: 以在导演不同的作品的选题的背后，有没有一个共同的主轴，或者是长期什么一个东西，是你会持续关注？
1: 我之前一直觉得我没有特定对什么题材，所以你看我拍棒球、拍老兵、拍我还拍了两部跟台湾新电影有关的电影人，然后拍这个，然后我在更早期的时候也拍了很多的一些不同的题材，甚至我在1998年还拍了50年代白色恐怖的受难者的纪录片。之前觉得就是他打动我，然后我觉得他值得被留下来。然后我才会拍，因为你看我的这些创作，我都不是委托案。我说委托案是指，有时候我们有一些时候也会接到人家在问说，你能不能帮我们拍什么嘛？哈，那那就变有业主。那我的这些创作跟作品，大都是我自己的。那很特别的是，今年国议会请黄慧贞导演他来写我的一篇采访的时候，反而是他观察到我，他就说。你有没有觉得你拍的题目跟你的切入的位置都有一条历史的脉络这样？然后我被他一讲，我就说哦，嗯。然后我自己想了半天，诶，好像有诶，他说同样是火车，同样是铁道，或同样是老兵，或同样是棒球，别人拍可能不一定会长成像你这样。可是他觉得在我的叙事或拍摄里头，都会有一条历史的线或时间的线。然后我就想一想说，说诶’。这倒也是，我我还被他提醒，我才发现。嗯、那我觉得那可能跟我小时候很喜欢读历史，我不知道有没有直接的关联。因为我们家就我一个小孩，所以我小时候是泡在图书馆长大，所以我很喜欢看书。然后我原来的第一志愿也想念台大历史，结
0: 果你念经济学，
1: <笑>就真的候有一科没考好啊，差了几分。对，但后来就跑去念经济了。<笑>所以我在想。这也跟我看人或看事情的一种视角有关。我总觉得我们会成为现在的我们，在这儿其实是过去很多的我们的累积。那所以你在单看一个事件结果或者是一个现象的时候，它不能只是在看到这个当下。如果我们对这个当下好奇的话，那我们更应该去看它为什么会成为现在的这个。我蛮有这种态度的，所以我觉得，好像每次遇到一个感动我的或者是触动我的一个故事或题材，然后我就会蛮想一直在问：为什么会变成这样？为什么可以走到这一步？这样这样我回答到你有有有，<笑>结果下一个问题是帮我们
0: 的听众朋友问的。嗯，我看到导演在大学里面有开纪录片创作的课。那我们的节目呢？影视幕后同学会的听众也有不少的学生，所以我想请问导演，能不能跟这些想做纪录片的同学分享一下经验？拍摄纪录片最美好的事是什
1: 么？我觉得现在如果有学生愿意拍摄纪录片，我都觉得很感动，因为现在学生都好喜欢快速的，那偏偏纪录片，我刚说说他有时候快不了。但是我也跟大家讲，但他一点都不会无聊。我对我自己来说，我觉得拍纪录片带给我最大的一种收获跟感动是，他让我们有机会去同理跟认识别人生活中、生命里面的困境，去同理别人生命里面的非常多珍贵跟苦难的时刻。你知道那个有多难得？我们可能这辈子你是冯老师，然后我是小导演，哈，那谁是某某人？我们就是这一生，可能我们就领了一个牌子，领了一个剧本来，就扮演我们这个角色。我们极少有机会可以再去认识跟理解更多人。那电影里面有些虚构的那个，就短短的，就瞬间灯一亮，你啥都忘了。可是，在纪录片的过程中，如果你真的是可以。很认真，用很敞开的心去理解你的拍摄的对象、题材，甚至是事件。我经常觉得那个收获是非常丰硕的，那个不只是你交到一个好朋友或完成一个作品。所以，我都蛮建议，就是对于想拍纪录片或想创作的同学，不要去想说。马上说啊！我要完成一个我什么的作品？我觉不要把自己放那么大或那么前面。你看，我都已经是这么老的，已经不年轻的纪录片导演。可我经常在面对这些被拍摄对象的时候，我经常保持一个像学生一样的心情。就像你看，我拍那些司机员，在他们面前我就是个笨蛋，我就我什么都不会，然后什么机器啊，这些东西我全部都不懂。然后你看我跟着铁道摄影上山的时候，哇，他们可以算火车班次，看云，看风，看那个，马上就可以判断从哪个角度怎么样拍什么会好。我那时候完全就真的是个像学生，我就跟着他们后面傻傻的，然后一直在看说，哦，为什么会这样子？哇塞，他们马上就知道几分钟后哪一车次什么什么来。我在后面我真的觉得我、哦、就是一个城市怂哈哈，我什么都不知道。然后，当他们去跟我分享到他们经历到一些火车的这种大的事故后，那种如何从生命的低谷然后再爬起来，那种淡然，那种我都没有办法想象。我觉得，哦，太难了，我可能都做不到。所以，你就不由得去想是什么力量让他可以再站起来。所以，你看，在这个过程里头，我觉得他们都是。掏心掏肺去把他生命中最精彩的部分给你，所以我觉得做纪录片的拍摄过程，我觉得如果你是够敞开，而且你是愿意去倾听的话，我觉得你通常都是收获最丰富的。所以我觉得创作这件事、拍片这件事，千万不要去想说啊，只是为了成就，你可以成为一位导演，你应该要更就，或者是更珍惜那个过程
0: 。所以这应该也是你要给这个纪录片新人、给同学的。是是,是，我在我
1: 课堂上，我很强调这一点的，嗯、<笑>我非常的强调这一点。没有人有义务要被你拍，是或成就你的拍片。因为有些年轻人也会这样嘛，你就觉得哎，我要拍一部片，我做一个作业啊，所以好像别人就一定要配合被你拍，别人就得要包容你的各种状况、各种要求。我的学生如果这样就会挨骂，哈哈哈，我就会跟他们说不是这样子，不是这样子，对。在
0: 我们今天节目的最后，我们再拉回南方寂寞铁道，也、嗯、请导演用你的方式来跟听众朋友推荐这部纪录片
1: 。<Okay> 一分钟<笑><笑>、哦，好怕这种题目。<笑>其实我非常希望大家可以把握这个上映的时间，真的可以到电影院里看大荧幕，非常好的声音音乐，非常好的画面。到电影里面来追火车，来一趟时光之旅，你会发现原来铁道记忆、这些铁道的生活、这些铁道的你我他之间的故事，原来是那么那么的靠近，那么那么的珍贵。我相信我的纪录片电影《南方寂寞铁道》可以唤起大家对铁道的非常非常多很棒的回忆
0: 。真的，山海铁道都很美，小人物很可爱。推荐给所有铁道迷以及喜爱台湾人文地景纪录片的朋友，而且大家看完电影
1: ，也欢
0: 迎来我们 Podcast 节目的粉丝专业上 Instagram 搜寻“影视幕后同学会”来留言跟我们分享在台湾属于你的铁道记忆。今天很高兴能够邀请到萧菊珍导演来跟我们分享他纪录片创作的幕后故事，以及他的最新作品《南方寂寞铁道》。那以上就是我们今天的内容，希望你喜欢啊！欢迎大家听完帮我们按赞、追踪、分享。我是冯波汉，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。